0: Aí, estamos aqui em mais uma semana para gravar mais um resenho.
1: Eu sou Arthur, tô aqui hoje com o Luiz. Fala, rapaziada. Tranquilo? Tô aqui com o Edu. Alves. E tô aqui com o André. Alves.
0: E hoje a gente vai tá falar primeiro dessa grande final de Champions League, né? Que teve nesse sábado, que o Chelsea saiu bicampição. Ô André, você achou que essa final correspondeu às expectativas? Bom, eu não sei vocês,
2: mas o jogo eu achei bem chatinho. O primeiro tempo foi até legalzinho, sabe? Teve umas chances interessantes dos dois lados, o Thiago também jogou melhor. Mas o jogo foi até que, principalmente no segundo tempo, o jogo achei mais
1: físico, assim, né? É... Bem mais ou menos, assim. Do gol pra frente, o jogo foi bem chatinho.
2: O Sistema até pra no final também. Por exemplo, teve seus momentos de emoção, a bola do Marquinhos é, por cima da travessão e tal. Mas o jogo foi ok, assim. Não foi um jogo horrível, mas também
0: não foi nada, nada de, de outro mundo. Oi, você piso com o
3: André? Você acha que foi um jogo jardim? concordo. o primeiro tempo teve até que aqueles primeiros 25 minutos foram bons. Com os dois times pressionando bastante, eu acho que um pouco mais equilibrado, mas depois City, o Chelsea começou a prevalecer, a decisão o City começou a parar de jogar, o segundo tempo sem, sem muitas oportunidades, os dois lados, as únicas duas oportunidades que o André falou foi aquele chute do Marrez e o gol que
1: o City perdeu. É, e você, o que você achou da final, você achou que foi boa, você achou que foi ruim?
4: Aí eu já discordo um pouco, eu acredito que o primeiro tempo dá. Da... Não, não. Desculpa gente. Realmente minha mãe não dá, velho. Desculpa. Não dá, velho. Mas, mãe, não, deve é fazer sacanagem, né, pô? Não. não eu... Isso é possível, velho. Pelo amor de Deus, velho. Em... Eu vou gravar. Aí você vem e coloca um pão. pão.
0: <risos> era disso que eu tinha saudade de jogar a mãe também falando com ele casos de, de família
4: pelo amor de Deus sério, Bora, tá podendo vai. falar? não, pode que que o que, que
0: você acha dessa final? Esse jogo foi, boa, foi muito chata seu...
4: olha, eu discordo acho que do primeiro tempo eu acredito que o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo de boas oportunidades e tals, é, agora o segundo tempo eu realmente achei Bem chatinho, poucas oportunidades. Agora, o, o primeiro tempo eu achei que o, o City, sempre com a posse de bola, né? É, é, tentando criar mais que o Chelsea, mas o Chelsea sempre, sempre naqueles seus contra-ataques bem rápidos e criando claramente a chance mais perigosa, né? O City acho que no jogo inteiro não teve nenhuma chance, né? Sim, muito perigosa. teve uma com Foi
0: por cima travessão. E que o
3: Phil Foden bloqueou. Que o Rudiger
4: bloqueou do, é, do Fold e teve uma do Mahrez, É, do mas do assim, folder. eu digo assim: por exemplo, essas bolas bloqueadas não chegaram nem a tocar no, no goleiro, tá ligado? É, isso que eu é não tem mesmo. uma
2: grande defesa uhum. assim, né, do Mendy?
4: É, exatamente. Aí teve essa última bola também do Marreys é. no final, né? Foi passando do lado do travessão, como vocês falaram. E, mas eu acho que no mais o jogo foi realmente bem. O Chelsea um pouco mais lá atrás e com seus contra-ataques bem mortais. Citar também o jogo do Kanté, né? Que pelo amor de Deus, cara é absoluto ali no meio-campo, tomando conta de tudo. Então, o é, Chelsea acho que realmente é, mereceu mais pelo jogo que fez do que o City. Eu acho que no mais é isso, galera. É realmente
0: o, o Mendi. Eu, eu fui olhar aqui a estatística que eu realmente não lembrava de nenhuma defesa que ele fez. Mas pelo que eu vi, tem uma defesa. É, agora eu tô me lembrando acho que foi um cruzamento do Aguero, mas não foi nada assim muito, muito difícil de fazer o Manchester City não conseguiu criar muito realmente o Chelsea <risos> os contra ataques como você falou conseguiu fazer a diferença o Edu, pra você quais foram os grandes vilões dessa final? aquelas pessoas que mudaram o trajeto pra parte negativa
3: acho que se o Chelsea tivesse perdido poderia ser o time Werner mas como isso não aconteceu acho que ele não seria um grande vilão mas pelo lado do City, eu acho que eu colocaria o Stones e o Pepe Guardiola.
1: É, o Luiz, realmente o Stones estava muito perdido no início do jogo, né? Ele entrou no frio. Será que ele sentiu um pouco dessa grande decisão? Acredito que sentiu sim, mas um zagueiro de um... De um
4: é, assim, de um time como o City, de um time de final de Champions, não pode, né?
0: André, nos 60 jogos da temporada, o Guardiola entrou uma vez sem Rodrigo e o Fernandinho, né? dois volantes de contenção. Você acha que ele foi o grande vilão dessa final, lá do Manchester City?
2: Com certeza, ele instalou muito mal o Pep Guardiola. O Rodrigo, para mim, é um ótimo jogador, o Fernandinho também é um bom jogador. É, mas eu destaco muito também, o Gundogan, para mim não apareceu na partida, não gostei da partida dele. Porque é, okay, ele tava de não...
1: volante,
3: né, cara? A posição dele não é volante. O pé tá de posição errada, cara. Pelo amor de Deus. Mas ele não se destacou. É mesmo.
0: Coloca então, o
4: Neymar pra jogar de volante. Pera, quem que o André falou que O, o Google, do...
0: ele não é acostumado a jogar nessa posição, que ele jogou de volante de conta. Não, ele
4: realmente jogou bem, mas eu achei sacanagem, né? Essa... Ele realmente, Exatamente, cara. Ele não tá falando que ele, ele é, é vilão, não, não.
2: Eu não falei que ele é vilão, tanto que falei. Pô.
4: É não, indiscutivelmente ele não jogou bem. Ele não jogou bem, ele não teve também culpa disso.
2: pô. É, não,
4: ele até inventou demais. Mas foi, foi, foi o Guardião,
2: o Guardião foi o maior, o maior vilão do
0: Manchester City. É, realmente ano passado também. Ele... Mas agora,
4: também se, é, se ganha, era o, era o herói, né? Que, sim, ó, sim. Cara, mas a
3: questão é que ele nunca ganha. Ele fez, ele inventou <risos> contra o <risos> Tottenham. <Toddy, risos> né? <risos> Ele inventou, inventou contra o Tottenham naquela final é, quartas-finais de, de 2018. Inventou contra o Lyon na final do ano passado. inventou quartos agora, final. cara. É, não, é nas é, quartas-finais também contra o Lyon. Cara, impressionante. Todo jogo decidido tipo contra o City, ele sempre faz uma escalação mirabolante, cara. Ele não aprende com os erros, é impressionante.
0: É, realmente. É, sei a, foi, não sei se falou em gra... Mesmo que as últimas vezes que foi tipo, eliminado saiu como um grande, mesmo
1: naquele 4x3, ele conseguindo ter um golzinho no final, fundação, é, mas foi lá pelo vale ele saiu como um grande vilão.
0: E outra, que que o que fazer com isso? Com ligando com Marrezes, Marres, Foldo e Berrado Silva, são jogadores que mais que Ele queria chegar, garantir um abafo, um resultado logo no início do jogo.
4: Não atacam mais se defendem, não, né? Esses caras quase não
1: defendem, pô. Rapidão. Vai falando aí, André. André. O que, que você achou da escalação? Do, do City? É, o que, que
0: você achou que ele quis buscar com essa, com essa escalação aí? Bom, eu não, não tenho explicação.
2: Eu pensei mais na ofensividade que o time. O time vindo com o Gundogan, vindo
1: com. Oh, com o Gundogan, não. O Gundogan é. é recuado, que eu achei
2: realmente muito estranho. Exatamente por isso que, que ele ficou bem abaixo do que a gente espera dele. O que ele vem fazendo, né? É, mas o o Sterling, eu acho que no começo da partida, o Sterling ele até teve uma disputa com tipo, um o lateral, que eu esqueci o nome do Chelsea, qual
1: é o nome dele? O Bruce James. Bruce James, isso. O James. É, ele tava... O o, o... o... Eu ali é é pelo lado do, do Chelsea, é, não sei, até alguma chance pelo lado esquerdo. da vai se tornar a Todos Sim, e aí, eu... não sei difícil, né? Todo respeito ao Sterling. Não, sim. O... eles conseguiram posso... 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 um lance, passar pelo foi
4: do Ederson que ele dominou errado. Um puta lançamento do Edson, né, no caso.
1: Ah, então, Sim. então, é,
4: eu digo assim...
3: Cara, ele Rich. colocou o Sterling pra ser titular, o cara mais pipoqueiro que eu já vi toda e... minha vida, não acertamos a finalização, o Spepp Guardiola tá com um tumor na cabeça, pelo menos de Deus. Que isso? <risos> eu, então, eu acho que ele buscou
2: mais uma ofensividade pra tentar... É sobrecarregar o Reece James, o De Bruyne, jogando muito para aquele lado. Eu acho que a escolha do Sterling foi mais isso. Eu não entendi a, a saída do que para mim é muito importante é, para o sistema defensivo, principalmente do, do City. Então,
0: acho que bem, bem extensa essa relação do Guardiola. É, o Andu, você pegou muito no pé do Sterling. Ano passado ele também saiu meio como um vilão, né? Errando um gol. Cinco, Nossa!
1: Três,
3: é aquele eu gol vou... na cara contra Basta o ele, Literalmente ele e o nada conseguiu errar. De novo ele apostando no Sterling que já viu que ele não tem é, coração pra esse tipo de partida grande. Ele investindo de novo. É, eu acho que o Guardiola é um ótimo técnico. É indiscutível isso. Mas eu acho que ele é muito superestimado, tem alguns que eu acho que isso já é questão de burrice mesmo, falam que ele é o melhor técnico da história, não faz o nosso sentido. Ele realmente teve grandes momentos no, ba no Barcelona, mas também aquele elenco do Barcelona ajudou bastante. No Bayern não conseguiu ganhar nada demais, ganhou umas bundas ligas aqui, bundas ligas ali. Até o é, mas vamos concordar que também teve alguns benefícios para Real Madrid e Barcelona em alguns confrontos das semifinais que foram bem comuns, Bayern e Barcelona, Bayern e Real Madrid nesse tempo que ele ficou lá, porque a gente sabe como a FIFA funciona, mas tirando esses erros de arbitragem, ele nunca conseguiu ganhar uma Champions pelo Bayern e também não conseguiu, nunca, nunca ganhou uma é, Champions pelo City. Eu acho que ele não é um técnico tão bom quanto falam. Ô, Luiz, o,
0: com esse, mais, uma, mais um vice pra ele, né? Com esse monte de fiche, conseguindo chegar Sua primeira vez na final, Foram as críticas dele nunca ter ganhado uma Champions sem
1: Messi chave nessa, aquele grande elenco do Real Madrid. Você acha que ele é um pouco superestimado, assim? Repete, por favor. Você acha que ele é superestimado nessa Champions League? Porque dentro das
0: ligas, como a Liga, a Bundesliga, ele conseguiu se provar mas sem um grande além como ele tinha lá no Barcelona ele não conseguiu fazer nada ainda na, na Champions League você acha que ele é um pouco superestimado né sim pelo que ele fala? Não, ele fala
1: eu, acho um que assim, no... eu acho que é superestimado que o pessoal fala demais como o mesmo falou falou o melhor técnico da história eu acho que aí nesse quesito eu acho que ele é superestimado porque,
4: é é um grande é um treinador é um grande treinador porém eu acho que chega a ser superestimado porque é, usam ele como o maior treinador da história e etc. Aí para mim chega a ser superestimado, porém ele com certeza é um dos, dos treinadores da história, é um ótimo treinador, isso é indiscutível, porém ainda não conseguiu é, levar nenhum no Champions é, sem aquele super do <risos> tipo Barça, e eu acho que ele só vai conseguir realmente se é, se provassem esses jogadores depois que ele vencer essa Champions. Apesar de já ter ganho, acho que, duas Premier League, né? É, vários títulos pelo Bayern, mas muitos nacionais, né? E acho que falta pra ele, realmente, essa Champions
1: League. Concordo Onde... com tudo que o Luiz falou.
0: Ô André, o que você acha desse, desse negócio de falar que o Guardiola é o maior da história? Superestimado ou merecido? Discordo, porque se for, vocês podem aqui
2: discordar de mim, mas... O Guardiola, ele é muito baseado no, no Tele Santana. Eu não tô zoando.
3: Baseado no é... Cruyff, cara, não no Tele É, É,
0: acho que é mais no, no Cruyff. Ele já dois. falou
2: isso, ele já falou.
0: Mas a
2: base do Guardiola é muito da seleção de 82. Que injustiçadamente não ganhou aquela Copa do Mundo, perdendo a Itália. É, que jogava e 92, e foi campeão do mesmo jeito da Itália jogando do mesmo jeito da Itália que é um esquema muito volante de dizendo um esquema mente, um jogo não tão rápido é, é um futebol muito bonito desde 82, eu acho que o Guardiola pegou muito é, esse do Santana. Santano e isso é muito e bom isso, como você mesmo falou o Price né ele é um baita técnico também, que eu acho que pode ser equiparar o Guardiola Eu vocês. não acho que ele é o um melhor técnico da história. a verdade, eu não consigo falar o um melhor técnico da história, todos sem altos e baixos, é, e isso é normal,
3: eles não têm muita um tipo qualidade. Para o
1: melhor técnico da história, que sem
3: falar muita coisa, eu sempre fico em dúvida entre os dois, que são Alex Ferguson ou Tele Santana.
1: É, sim, sim, sim. mas eu não, eu não consigo falar um, sabe? Eu não consigo dizer. É. Bem difícil. Mas, bom. É...
2: O Guardiã é vocês, é um time que revolucionou com aquele time do Barcelona. Ele revolucionou o futebol mundial, e isso é fato. Tudo bem que era é um time com muita qualidade, mas os times foram, acho que, buscando jogadores. É...
1: Ele mudou a interpretação do futebol. Aquele tinha um pouquinho. É... Eu acho que ele só implementou o que o Telecantan e Craft estão tentando implementar já Concordo, eu concordo. doido, é, deu
2: certo
3: num time muito bom.
2: Não, exatamente. E eu acho Sim, que Sim, mas se ele tivesse pegado um...
3: bonito de algum. Entendeu? É, Cara, de... mas sem a qualidade técnica do Etto, Henri, Daniel, Alves, Iniesta, Chávez. Exatamente. Messi. Ele
2: popularizou isso. Ele popularizou isso. Ele é um bom técnico e conseguiu apl aplicar isso no bom time para fazer um baito de, um, de uma seleção que era aquele time. Entendeu? Isso que eu quis dizer. Por isso que eu acho que ele é um grande técnico, mas não para não para se dizer o
0: maior técnico da, Sim. da história do mundo. É, concordo você é, também tem o... O Cláudio, de entrou naquele, naquela história do, do melhor técnico da história, porque, assim, é um, Sim, é, um que falou, é muito difícil de cravar um só técnico como o maior da porque ele tem muitos altos e baixos, mas tem, tem o Rinos Mitchell da Laranja Mecânica também, tem vários bons técnicos, Sim, olha, assim. Sim, um Luiz, o que, que você achou das, das substituições do Pepe Guardiola? Você gostou delas, é Vou só recapitulando aqui. Ele colocou o Sérgio Agüero, ao 77, Gabriel Jesus aos 60 e Fernandinho aos 64. Você gostou dela? Você gostou de alguma coisa? Esse que foi muito tarde, muito cedo. O
1: que você achou das substituições do Pepe? Ah, eu acho que... substituições em si não foram ruins, não. Ele que ele perdeu o
4: jogo foi mais do... pela forma como ele começou e não pelo... pelas mudanças dele durante o jogo. Eu acho que elas em si não foram... foram ruins, não. Era o que o jogo pedia, o Gabriel Jesus... Um... Uma pessoa mais diária, que é o que a maioria das vezes o time do City precisa, né? Porque é complicado jogar assim um centroavante mesmo. É... Quem mais que entrou, que você falou? Agüero, teve mais alguém? O Fernandinho. Ah, o Fernandinho. É... Como a gente já falou, né? É necessário um, um, é... um jogador como o Fernandinho Rodri, um que realmente é, toma conta ali do meio-campo. É... Não acho que talvez seja, fosse tão necessário pelo que o jogo é, impunha, né? Depois já de já estarem perdendo e tal. Mas ele acabou, entrou bem, dando um pouco mais de ritmo pro jogo, eu achei, pro jogo do City. É, já o Agüero, acho que entrou muito mais pela história que ele tem, né? E tal. Não, não, não está mais. Não fez uma, uma, uma boa temporada, né? Acho que entrou muito mais pela A torcida do City mesmo estava pedindo muito ele. Acho que foi muito mais por causa disso, na minha visão. É, pela história que ele tem pelo clube, né? Acho que foi mais disso. É,
0: ele tem muito fator decisivo. A primeira, primeira Champions... A primeira Champions não, perdão, o primeiro campeonato inglês do City Sim, Essa nova era foi, foi com a virada dele aos 93. Então, acho que o Guardiola acreditou nele e essa esperança da virada. Mas já estava muito na barra também. O André, ah. você acha que se ele tivesse entrado com o Fernandinho nesse jogo, você acha que a história do jogo teria sido diferente? Porque eu vendo o jogo, depois do Fernandinho entrar, eu senti que o, que o Guardiola começou a ganhar o meio de campo de novo. Engolou o e o Jorginho tava fazendo um bom trabalho no meio de campo e aí com o Fernandinho as coisas ficaram melhores pro time do Manchester City. Você acha que se ele entrar no jogo desde o início, poderia ter feito uma experiência maior?
2: Acho que poderia sim. O Fernandinho, ele tem um, um bom passo, na é minha opinião. É, talvez pelo menos... Talvez esteja também essas circunstância do jogo, o Chelsea já estava um pouco mais recuado. Mas eu acho que colocar o Bundogan nessa função não é um, um dos melhores. Uma das melhores coisas de fazer. O Mundo não é esse tipo de jogador que é o jogador de saída de bola, que volta para marcar. O Fernandinho, o Volde, tem essas características. É... Eu acho que faltou isso um pouco no Manchester City um, um meia-marcador lá atrás é, que faz uma boa série de bola isso faltou um pouco é... o City começa a atacar mais realmente com a entrada dele é... bom, assim eu acho que realmente o Guardiola falou bem errado
0: e, e sofreu as consequências Ô Edu, do que, que você acha que faltou para o City? para conseguir ter, para sair vitorioso dessa partida.
3: Tudo, praticamente.
1: <risos>
3: <risos> é, mas foi basicamente isso, cara. O Chelsea foi superior em praticamente tudo, mesmo com a posse de bola maior do City, se eu não me engano. O Chelsea fez isso como parte de sua estratégia, foi muito bem nos contra-ataques, ofereceu muito mais perigo... É, era um time que não vinha jogando muito, o time praticamente, não jogou a temporada inteira. Deixou o Rodri e Fernandinho de fora, aí é, colocou o Sterling. É, o que a gente vinha falando nessa é mais escalação do Guardiola. Eu acho que também falta um pouco de é, raça, talvez. Não tem a ver essa emoção de Champions. Eu acho que eu vi os jogadores do Chelsea se dedicando muito mais do que os jogadores do City eu acho também o talento individual do De Bruyne. Que não sobressaiu. Ô, Luiz, a gente teve duas
0: lesões que acabaram mudando um pouco o jogo. Principalmente a do De Bruyne. Ele não tá muito bem na partida. Mas ele é a principal estrela do time. E o Thiago Silva. O chelefão da zaga do Chelsea. Você acha que esses dois saírem lesionados no meio da partida? Impactou muito no resultado do jogo?
4: É, eu acredito que afetou muito menos do que eu esperava. Acho que não afetou tanto. É, o Thiago Silva eu acreditava que com a saída dele é, o Chelsea ia ficar muito vulnerável né porque ele, eu via ele como um ponto que foi um grande diferencial é, para o Chelsea conseguir chegar a essa final porém o Christensen entrou e deu muito conta do recado né é, nenhuma falha jogando muito bem mesmo me surpreendeu bastante é, o De Bruyne eu acho que fez bastante diferença é, Ainda nesses momentos finais do jogo, acho que ele seria aquele cara que poderia dar aquele passe diferente para poder buscar um, um empate, né? Então acho que é, é, o De Bruyne fez é, afetou mais o City do que o. do que o. do, do que o Thiago Silva. É, mas eu pensei que o Thiago Silva afetaria mais, porque é, o Christensen, na minha visão, é um zagueiro.. É, não é um zagueiro assim de time campeão de Champions. Então porém ele deu bastante contra o recado, então acho que no geral foi isso. É, o De Bruyne não estava fazendo uma boa partida, mas eu acho que nesses momentos finais ele poderia ser aquele jogador que daria aquele passe diferente, é, acharia alguém na cara do gol, algo do tipo assim. Então eu acho que o De Bruyne fez mais diferença do que o Thiago o Silva nessa, nessa ocasião.
0: André, você achou que teve algum erro de arbitragem assim? Porque pelo que eu vi pela partida eu achei muito segura a passão do árbitro. Eu achei que foi... tem muita final, tem muito jogo que o árbitro ele acaba... Chamando a responsabilidade para se si, ir e virando grande personagem na partida. Mas eu achei que esse árbitro foi muito seguro na partida. Mas você achou que tem alguma coisa que ele poderia ter ficado? Você achou que ele deixou... Ou você achou que ele deixou o jogo correr muito? O que você achou da atuação do árbitro? Além de ter tudo marcado corretamente,
2: ele deixou o jogo seguir muito bem. Tem juiz que é chato e fica parando o jogo toda hora. Ele deixou o jogo correr e e eu acho que foi uma bata de uma arbitragem. Teve uma polêmica ali no meio do jogo, que foi, tava hoje um toque de mão ali do jogador do Chelsea, não lembro exatamente quem, mas não foi? Foi do Whiss James. Doe James, que, mais com convicção ele não ele não marcou e tava certo. Uma ótima arbitragem. Até se mostrou no final da partida que realmente, pô, tá final de James e teve uma muito boa é, atuação no arbitragem.
0: É, você, Luiz, vocês acharam que ele deixou deixar alguma
4: coisa? Não, eu acredito que ele foi muito seguro realmente na partida. É, eu, na minha visão, achei que ele talvez até deixou o jogo correr demais. É, mas eu acho que é isso que uma final de Champions pede, né? É, mais jogo e menos. É, muito, eu vejo muitos jogos de Champions muito parados, assim, que o juiz acaba não deixando nunca o jogo que seguir. Mas achei que esse, esse juiz deixou realmente ser um, um, um jogo bem jogado então é, acho que nenhum lance assim muito que fez diferença na partida que ele errou nada é, Samão também eu achei ele bem seguro então no mais acho que uma boa uma boa atuação desse árbitro
1: é e você também acho Pode uma falar. boa atuação não, não falhou em nada é, foi tá
3: muito seguro, não teve nenhuma briga, não teve nenhum indício de algum cartão vermelho, nem nada. Acho que também foi uma partida fácil de, de apitar, sem muitas faltas. Acho que foi uma atuação bem segura.
0: É, eu, eu também gostei muito da atuação dele. E indo mais agora para a parte da premiação, o Kanté foi selecionado como o melhor jogador da partida na fase de mata-matas do Chelsea. Ele ganhou 4 dos 7 o melhor jogador da partida e cresceu muito nessa reta final. André, você achou que ele realmente foi o melhor da partida? Foi merecido? Ou você acha que teve algum jogador melhor que ele?
1: É, Cantei, né, que você tá é, é, Você acha que foi merecido? Sim, sim. o
2: cante, Cantei fez na última partida, acho que foi merecido. Aves ah, também foi um bom jogo. Mas o Cantei, além por... Independente se ele não tivesse... Podia depender, mas pra mim era pra ganhar. O cara é muito humilde. Mas, realmente, a partida dele foi muito boa. Ele fez vários desarmes. Foi um desarme que eu não sei o que ele fez até hoje. Então, até agora, um, eu não faço ideia do que ele fez. Ele deu um baita desarme em cima do deburinho. Ele pegou o deburinho por trás, num, num carrinho. E conseguiu tirar a bola sem fazer um... um sem tocar no deburinho. Sem fazer falta. Sem tocar no deburinho, exatamente. É, foi um baita de, de um jogador... É, tanto na transição de bola para ataque, é, tanto. Principalmente, ele é muito importante. É, mesmo não tendo tanta imposição, por exemplo, de, de física, ele é muito forte, é, ele, ele faz o jogo
1: tático e técnico profissional. É o, é, o canto é uma esmorte de partida de, pô, de fazer história né, do Chelsea.
2: É, e o Havertz também merece destaque. Ele deu muita dinâmica pro meu campo. É, pra falar a verdade, eu não botava muita fé no Havertz, queria fazer alguma coisa nesse jogo. Mas ele fez uma boa partida, deu uma dinâmica interessante pro, pro, pro meu campo. E acabou fazendo um, um gol, né? É, mas, bom, eu preferindo a atuação do canteiro, falando defensivamente e taticamente, ele fez um papel muito importante. É, conseguiu... É, muitas armes precisas perfeitas
0: é, realmente o mostra essa qualidade nesse jogo E você Luiz, você achou o Kanter, mais que quem achou foi o melhor da partida?
4: Cara, sem dúvidas o Kanté, cara o que esse cara faz em campo é assim, coisa de outro mundo mesmo é, acho que ele é o grande diferencial desse time do Chelsea, é muito incomum a gente ver isso, né é um volante conseguir ser o o grande diferencial do time e ele consegue ser esse jogador é, ele, cara, até os 90 minutos cara dando pique cara parece que não cansa e é, acho que a jogada que realmente define muito o que é o um Canteiro é uma bola que cruzam na área e vem o Dias e o Zinchenko e ele, pequenininho daquele jeito ganha na cabeça dos dois e acho que aquilo define muito o é raça pura uma qualidade muito grande também eu acho que daria também é, uma ressalva para o Havertz e para o Mount fizeram uma ótima atuação na minha visão também é, fora isso acho que no mais é isso mesmo acho que do City a gente não teve nenhuma grande atuação o City ficou muito rodando bola e pá mas não teve nenhuma grande chegada acho que por mais que não acertou muito acho que o jogador conseguiu ainda fazer um pouquinho mais diferente da é, tentar algo foi o foi uma rede. Toda hora eu vi ele tentando é, buscar o gol, né? Toda hora, é, por mais que tomava algumas decisões bem erradas, ele sempre tentando. O Folday também,
1: que tava tentando, mas. É, não mas foi só o time do City que entrou ali sozinho. E o time do Chelsea soube, soube jogar o jogo. Né? Eu não sei, você acorda que o canteiro foi o melhor do partido? Ou você achou que foi emedecido? O que você achou?
3: Eu discordo um pouco, eu gosto muito do Kanté, acho ele um ótimo volante. Na verdade eu acho que ele, junto talvez do Kimmich e do Casemiro, seja o melhor volante atualmente do mundo. É, fez uma ótima temporada, as últimas melhores do jogo acho que foram merecidas, mas eu acho que foi mais pelo hype de seu o porque eu acho que o se jogou muito mais que o porque apesar do, dele ter feito uma partida impecável, Desarmou praticamente todas que ele disputou. Mas eu acho que não teve muito trabalho, já que o City não teve. apresentou muito perigo de, ofensivamente. Eu acho que a partida dele foi bem tranquila e segura. E o Havertz, praticamente, na minha opinião, decidiu o jogo com um gol. E por ele ter decidido com o segundo gol que o Police tirou na cara, o Havertz construiu praticamente todas as jogadas do Chelsea. Jogou muito bem, distribuiu as bolas. Eu acho que o Havertz merecia ficar com esse prêmio em vez do Kanté.
0: É, realmente, os dois foram merecidos, o Havertz foi muito importante na hora de fazer o gol, mas eu acho que, sem o Pantê, o City conseguiria ter mais fluidez na sua criação de jogadas e, quem sabe, o resultado do jogo foi diferente. Aí o Havertz fez o primeiro gol dele na história, o primeiro gol dele na Champions. O
4: Havertz foi que deu o passe também para o pro foi, eu pensei que tinha sido o Mount. O hora... Havertz realmente foi muito boa, é realmente discutível esse prêmio de melhor jogador. Porque um gol e uma chance de gol é, clara, criada, não é, não é qualquer coisa, não, filho. É, e também praticamente é, todas as outras
3: chances, ele passa pelo pé dele.
0: Ele é, joga sim.
4: muito. Realmente, é discutível.
1: É, e é, o é. Habert,
0: ele tem o seu primeiro gol na Champions, desde que ele estreou lá com 17 anos, no Bar Leverkusen, nessa passagem dele pelo Chelsea, o seu primeiro gol. E falando sobre esse gol, Edu, você acha que foi mais mérito do Hamilton, do, do Chelsea, do mérito do City?
3: O que, que você achou do, do gol que ele decidiu a partida? Eu acho que foi o mérito do do Mounts, mas talvez até mais que o Havertz, porque aquele passo foi pornográfico, pelo amor de Deus. Havertz também teve um ótimo é, trabalho de tirar a bola do Ederson, que o Ederson já tentou fechar um pouco o ângulo dele, mas não deu. Feche é, teve muita frieza, que normalmente garotos dessa idade na Champions League às vezes tendem a pipocar um pouco, mas ele... Conseguiu manter a freza e fez o gol. E o Ederson talvez tenha falhado, acho que não, na minha opinião, não falhou. Acho que quem falhou foi mais o Gintinko, que não acompanha a jogada. Mas fez uma ótima partida do Gintinko Para mim um dos melhores do City. Eu gostei muito
0: acho... da aparência dele ah. também. O André, falha do... do Ederson, método do Mount, método do Ravens, quem o que você achou desse gol que decidiu a partida? Ah,
1: eu... Acho que foi um conjunto disso, talvez. Tirando a falha do Ederson, é...
2: porque o Ederson, ele saiu como qualquer goleiro devia sair. É... E se ele tentasse meter a mão ali, ele fazia o pênalti. É... Se ele estendesse a mão ali... Pênalti não, não tava
3: tá muito... tá fora da área.
2: Fora da área, mas ele ia ser expulso, né? Tava então, Mas ele ia ser expulso, de é. qualquer jeito. Ia ter menos um em campo, porque ele ficou com um goleiro, obviamente. É... E... Aí esse é menos um, sabe? Mas não é falta na frente da área. Então, Ederson, pra mim, saiu de boa.
4: Eu também esse acho. É... Que... Mas
2: Posso acho que um não de tudo. Pode, pode fazer,
1: falar Elis.
4: Não, acho que realmente no lugar do Ederson, ali, acho que talvez ele devia ter... Ah, não sei muito o que ele poderia ter feito, não. Porque, realmente, jogar com o expulso desde os 30 minutos, também, acho que não ia mudar muita coisa. É... E eu acho que se ele atrasasse um pouco mais para deixar a bola... Se tivesse dentro da área, eu acredito que ele teria tirado, porque a bola bate na mão dele e ele ainda havia encolhido a mão. Então, acho que se fosse dentro da área, ele teria defendido. É... Porém, eu acho que se ele atrasasse essa corrida, o Mount teria dominado e já chutado. né Então, acho que não teria muito o que fazer, não, né? nesse caso. Foi uma bola realmente... Por isso que eu, eu nem acho que a bola assim, foi muito escrota em relação a... tipo não, Tava um pouco aberto a zaga do City, mas agora acho que foi muito precisa nesse sentido de que, pô, é, era 10 centímetros a mais que tava na área, é, fora isso era mais 2 segundos, segundos que ele tava impedido. Então acho que nesse sentido que a bola foi muito precisa.
0: Realmente, vendo o gol depois do replay já já vendo ao vivo eu achei que a zaga do City com Um pouquinho perdido, eu acho que quem tem mérito, por incrível que pareça, nesse gol, mesmo jogando a bola, é o último Werner. Não foi um mérito gigante assim, mas é importante para tirar, sabe? Para deixar meio desconcertado né? e abrir todo aquele espaço. O Werner teve uma partida horrível, errou um monte de gols, mas ele tem um pouco de mérito nesse gol, porque ele faz um ele passa buscando a atenção do. Acho que o Robin Dias estava com ele. E aí, ele abre aquele corredor. Também é pro Mendy, que não tava dando aqueles chutões, ele tava tentando sair trabalhando. E conseguiu achar uma bola muito boa pro Thiel. E o coletivo do Chelsea mostrou muito bem o é que é o time do Chelsea nesse gol, né? Um coletivo muito forte, mas na hora que precisa, algumas peças individuais conseguindo fazer a diferença. Como foi o caso do Passo no mount e a frieza do Havertz Para conseguir decidir na frente do goleiro. O André, teve muita gente com essa com essa reta final monstra do Kanté, com vai ligando o prêmio de melhor jogador da partida. E é falando já sobre Kanté bola de ouro. Né? Tem, a gente ainda tem uma Euro pra frente, a França, do Kante é uma das grandes favoritas, mas surgiu esse burburinho de Kanté essa bola de ouro. É absurdo sonhar nesse mundo de ter o com como bola de ouro?
2: É, eu acho que a França é a favorita pra Euro, dizendo que se o Kante ganhar ouro, eu não acho é impossível, cara. Porque, bom, ele, para mim, é o destaque do Chelsea no tinha Champions League, nessa temporada é o destaque do Chelsea, pelo menos. Em resumo, você destaque, é o destaque do melhor time do mundo, praticamente. Né? Que ganhar tempo é. Champions, é o time é... do mundo. Oi? Não, não, dizendo assim, é o título, é da Europa, né, mas praticamente do mundo, porque a Europa
3: é o melhor futebol do mundo, então... Cara, é ganhar time, eu não sei onde fica, terceiro, você o melhor time do mundo, cara. Mas é o título, mano, você... Não, mas é o, é o time, time
4: do mundo. De... É. é. é o
2: campeão não, não, você ganhou... Ele é o Sim. campeão Sim. do campeão o o da Libertadores, dos é o melhor do time da América. é Campeões, é o campeão dos
4: campeões. Palmeiras é o campeão do ele é. Óbvio que ele é, ele é o atual campeão da Libertadores. É, ele ganhou, eu, mas ele não é, é o melhor, melhor,
0: cara. Se pegar o É, Flamengo, é o melhor time do cara. Não tem essa, mano. Um pra mim, é o City e a do Bayern, que foi a melhor que a do Chelsea. Mas o Chelsea ganhou. O Chelsea é o campeão da que? Liga dos Campeões. E saiu consagrado com o melhor time da temporada. Ah, ele Exatamente pode isso que eu O é da
3: Champions League, mas ele não é o melhor time.
0: Champions League, Liga dos Campeões, cara. Ele, ele ganhou dos melhores. Cara, e
3: Palmeiras então, é o melhor time da América atualmente? Não é, não é bom
0: o futebol, mas ele tem o prêmio de ser o melhor time. Ele é, o título, não, é o
2: título de não, ser o melhor time mais. da
0: América. Mas não é. Tem título, mas, né? o título é. O título é isso. E vai pesar muito. Então, não vale de
4: nada o cara ser campeão da Libertadores. Se ele não claro que vale, time. mas o time pode ser, por exemplo, é, principalmente campeonato
3: mata-mata, tem muita sorte. Então, o cara tem Todo total mérito. Campeão de...
4: tem o melhor time a sorte, a sorte anda com ele, pô, simples.
3: Em
1: total,
3: não acho que seja a Champions League, mas eu acho que se é,
1: pegasse até, eu acho que até um PSG não ganharia essa Champions League. Tá bom, mas
2: continuando. É o destaque do time que é a Champions League. Então, esse cara, no mínimo, tem que estar concorrendo ao top 3 da, da bola de ouro, na minha opinião. Porque, na minha opinião. Porque realmente foi uma temporada é sensacional. É um jogo, uma final muito boa. É...
1: Talvez assim não nota 10, mas se não final muito boa. É... Mas bem é...
2: Eu acho que sim, vale, vale questionar ainda mais como a Eurocopa vindo aí, que então eu acho que a França
1: tem grande chance de ganhar, eu acho que vale se niche início... é... pensar em talvez não um cante bola de ouro.
0: Ô Luiz, é muito absurdo isso? Tem base para a gente considerar, talvez, ele como bola de
4: ouro? Tem base. É, considerando também que os grandes jogadores esse ano é, não, não conseguiram fazer boas campanhas, assim, por exemplo, Lewandowski não conseguiu jogar, acabou é, caindo nas quartas da Champions League. O, o, o Messi, só
1: foi campeão da Copa
4: do Rei. É, né? Copa do Rei, que não foi campeão. Papa do rei, Papa do rei. Foi campeão da Copa do Rei. Copa do Rei. Copa
1: do Rei. Copa do Rei. Eu também só para acho que tem Copa da Itália, não sei. O Copa também, Copa da Itália. Então, acho que esses grandes jogadores que a FIFA sempre, sempre são os que a da FIFA
4: é, não conseguiram ganhar grandes títulos. Então, acho que é impossível essa o que na nessa bola
1: de ouro, pelo menos entre os três. Né? Eu
0: sei que eu estou um pouquinho mais cético com isso, ele acha que é o um jogador na frente, mas tem a
3: possibilidade? Tem eu acho que um top 3 já está definido, eu acho que é bem difícil ele ganhar, como o Luiz disse pelos critérios, mas eu acho que ele também não merece, apesar dele ter feito uma boa temporada, eu acho que disso que eu falei antes, ele merece entre os seis primeiros, talvez se acontecer algo, ele fizer uma senhora, euro, euro, euro é, talvez ele possa sim ser o melhor, mas por enquanto acho que não, acho que fica entre mais a briga do Lewandowski Nossa. e do Messi, porque apesar de, como o Luiz falou, não terem ganhado grande liga é, nem Champions League o Messi e o Lewandowski não conseguiu ganhar Champions League, tá machucado nas quartas de finais, machucou até jogando essas qualificatórias para a Euro para a Polônia e eu acho que mesmo se você tirar essa parte do título, eu acho que eles dois estão muito à frente, é, os dois eu acho que exercem seu papel a ah, centroavante, excepcionalmente, Lewandowski tem é, números exorbitais, batendo recorde do Jared Ger Miller e ainda fazendo muitas assistências, eu acho que foi sete assistências ao total na Bundesliga. Messi também fez uma temporada divina, com eu acho que é um pouco quase a mesma quantidade de gols e assistências que o Lewandowski, um pouco menos, se eu não me engano. Eu acho que vai ficar entre esses dois aí, porque. O Messi eu acho que talvez tenha a chance maior de ganhar essa bola de ouro, porque ele é o queridinho da FIFA.
0: É, com que eu achei em você uma grande estrela, assim, né? Werner é muito abaixo, Malcom jogou toda essa bola, assim, pra mim. Ele é o destaque do Chelsea esse ano. E isso acaba sobrando o A reta final dele foi muito marcante. Ele jogou muito, desde as oitavas de final até essa final. Ele foi o melhor jogador do Chelsea. E se ele mantém esse comportamento na Euro... Eu acho que dá pra sonhar, viu? Porque ele vem muito com essa ideia de não dar, não dar o prêmio de bola de ouro sempre pras mesmas pessoas. E o Kante, ele realmente tem uma grande história, uma história de superação. Ele é um bom, pessoa, um bom pessoal ainda no futebol. Então eu acho que por critérios de campo, talvez, dê pra sonhar. Mas Mestre, Mestre Lewandowski saiu numa temporada muito grande. Só que de fato, acabou faltando muito título, que eu acho que deixa muito em aberto. Eu acho que se o Canter ganhar essa bola de ouro... Eu acho muito legal, porque eu adoro Canter. E vai ser... Não vai, ser, é, não vai ser que nem que foi o World, tipo, em 2018. vai ser uma coisa que crime assim mas acho que não vai ser assim se tem mais alguma coisa aqui para fechar sobre essa decisão sobre a Champions bola de ouro só mais...
3: para falar que esse grupo da ouro da França é muito complicado pode até acabar caindo não é uma surpresa nenhuma eu acho que se cair na fase de grupos esse grupo pode entrar num sentido completamente desbalanceado também os três favoritos estão no mesmo grupo que não faz o nosso
1: claro,
3: Os três favoritos de Portugal... É Portugal um...
1: e França? É Portugal e é França.
3: França. Os
1: três melhores do mesmo grupo. É. Não faz o é. Essa, cara. Isso é, é ridículo. É, passa só um ou passa dois? Passa dois, dois. e ainda tem esse cargo vai ser o melhor terceiro focado, né? É... Esse é um grupo... Sim, é difícil, não. pelo amor de Deus. Olá. Como é que o sorteio disso,
3: cara, pra Alemanha, Portugal e França caiu em mesmo grupo? Nossa, então,
0: a porra. é. A Eurocopa é agora de aonde, eu acho que assim. No fim de 11 a gente faz um episódio da Eurocopa que dá pra gente se preparar para saber como é que vai ser esse sorteio. Falar um pouquinho dessas coisas, né? Mas claro, é, é mais
3: balanceado o grupo. É, eu não ficaria surpreso se França fosse eliminada na fase de grupos. Porque a Alemanha tá com um senhor elenco, Portugal também. Tá com agora a zaga bem agitadinha Que o Ben Dias, para mim, melhor zagueiro da temporada,
4: jogou muito. Não. Sim, cara.
3: O Dias tá mon... foi monstruoso melhor jogador da Premier League, não foi?
1: Sim. Concordo, concordo. Foi, foi.
3: É, cara, jogou demais. Jogou muito. É, Portugal tá com o João Félix, Bruno Fernandes, que João Ronaldo tá muito forte. A Alemanha com Kimmich, Gnabry, Neuer, Gundogan, Kroos. Tá é muito forte também. Vai ser uma Champions. Euro muito disputado.
0: Essa geração do, da, de vários times europeus também, tem a
3: Itália, que não tem
0: uma grande estrela, mais tem um bom elenco, tem vários bons times e vai dar um ótimo, ótimo, ótimo euro pra gente assistir também. André, Luiz, tem mais uma coisa aqui pra finalizar?
1: Não. Tudo tranquilo. E aí, André, mais alguma coisa aqui pra gente fechar? Não
0: é, Então é isso. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de deixar seu like. Dá uma ligada na, na descrição do podcast que lá tem o Instagram. Eu te aconselho a seguir. Tô fazendo, está fazendo bastante de Champions lá. Vai falar coisa de Brasileirão também. E é
1: claro que você fica por dentro de quando sair vídeo novo. quando no os podcast. Podcast. Eu me despeço por aqui. Falou.